0: Dzień dobry, dzisiaj w Rzeczy o Polityce, kam- o polityce, kampanii wyborczej, ciąg dalszy w Studio Polityk Ruchu KUKI 15. Robert Mordak, kandydat koalicji polskiej w okręgu podwarszawskim. Jeden kacik. Dzień,
1: dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Ta kampania upływa w rytmie obietnic różnego rodzaju, lepszych i gorszych zapewne, i różnych afer, wydarzeń, które znajdują się na czołówkach gazet. Teraz. Mamy do czynienia z aferą związaną z wynajmowaniem kamienicy przez byłego wiceministra finansów, szefa służb celnych, wybranego niedawno na szefelniku, pana Mariana Banasia. To jest cały szereg różnych pytań o etykę. Tam były jakieś hotelne godziny, jak pokazał superwizjer, ale też o to, czy minister zapłacił VAT. Ten minister, który ściąga, ściga mafię vat Wczoraj zapowiedział, że odejdzie na bezterminowy urlop, bezpłatny, do czasu wyjaśnienia wątpliwości. Czy to słuszna decyzja i czy wystarczająca?
1: Może warto jeszcze, Pani redaktor, przypomnieć, że sam problem wynajmowania to może jest najmniejszy. Pan minister zapomniał wpisać po prostu z tego, co ja wiem z relacji prasowych i i doniesień medialnych, zapomniał wpisać tej kamienicy do swojego oświadczenia majątkowego i kamienica to nie jest... Nawet mały zegarek powinno się o niej pamiętać. Cały problem też jest z tym, jak pan minister wszedł w posiadanie tej kamienicy, bo raz mówi, że ją, media mówią, że ją nabył, on ją dostał podobno w darowiznie, więc jest szereg wątpliwości, już nie mówiąc o tym problemie wynajmowania, który należałoby wyjaśnić, tylko mnie brakuje tutaj jakiejś poważnej dyskusji w w tym zakresie, bo to, że pan minister pójdzie na urlop bezpłatny, no to w moim przekonaniu nie rozwiązuje problemu, dlatego że to nie jest minister jakiegoś szczebla niższego, tylko zajmował szereg ważnych funkcji w, w naszym państwie i powinna to być osoba, z reputacją kryształową.
0: No tak, ale wątpliwości tak czy tak wyjaśnić trzeba. Jakieś postępowanie jest niezbędne. Czy Pan wierzy w to, że CBA, które badało oświadczenie majątkowe już od początku tego roku oświadczenie majątkowe pana Banasia da sobie radę ze sprawą jego majątku, jego i jego żony.
1: No tu to, to są wątpliwości, dlatego że ceba wyznaczyło perspektywę, zdaje się, 9 miesięcy znowu z przekazów. Czyli ma jeszcze czas. Czyli to jest bardzo długa perspektywa. Sądzę, że w, w takiej sytuacji powinien być jakiś priorytet, który by załatwił tą sprawę i wyjaśnił przynajmniej te zasadnicze kwestie przed wyborami, dlatego że ja mam osobiście takie wrażenie, że sprawa jest zamiatana znowu pod dywan. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie boi się konsekwencji związanych z tą kolejną, nazwijmy to w cudzysłowie, aferą, no to nie powinno mieć problemu z szybkim wyjaśnieniem tej sprawy, bo przypomnę, że CBA to też jest służba, podlegająca pod, pod rząd Prawa i Sprawiedliwości. A konkretnie
0: pod Mariusza Kamińskiego, który jest, który jest także ministrem spraw wewnętrznych. No ale to jest osobna kwestia. Pan przecież dobrze zna Prawo i Sprawiedliwość. Startował Pan w Radomiu z list Prawa i Sprawiedliwości. To proszę o diagnozę. Z czego wynika to, że jak Pan sam mówi, no nie ma gwarancji, że Postępowanie zostanie dokończone. Jest to kolejna sprawa związana z podejrzeniem o nadużywanie władzy po lotach marszałka Kucińskiego. Skąd się to bierze? PiS się zmęczył władzą? No dobrze, że pani
1: redaktor przytoczyła ten przykład Radomia, bo w Radomiu mieliśmy do czynienia z podobną aferą, która w ogóle nie jest szerzej znana. chociaż ja próbowałem ją nagłośnić, chodzi o tak zwany Układ Radomski. Nawet jeden z wiceprezydentów Radomia, który był wysokim funkcjonariuszem Prawa i Sprawiedliwości, jednocześnie zasiadał w Komitecie Politycznym Krajowym Prawa i Sprawiedliwości. Pan Igor M. został skazany prawomocnym wyrokiem za nadużycia finansowe, jednym słowem, tam wchodziły w grę sprawy korupcyjne i właściwie oprócz tej jednej osoby cała reszta, która również była podejrzana, jest niewinna w tej chwili, w tej chwili startują do Sejmu, w moim przekonaniu sprawa nie jest wyjaśniona, budowa portu lotniczego w Radomiu, który pochłonął 300 milionów złotych w tej chwili najzwyczajniej w świecie, jest burzony, no to jest skandal. I wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość unika w mojej ocenie odpowiedzialności za tego typu postępowania swoich członków czy funkcjonariuszy. Ale skąd one się
0: biorą? Jak pan uważa? Czy to jest Właśnie to, co bez... pytałam, że zmęczenie władzą, czy to jest coś poważniejszego? A może to jest właściwe wszystkim partiom politycznym, które rządzą, że po pewnym czasie, po trzech latach, po czterech latach następuje... Załamanie układu, korupcja, afery.
1: My o tym wszystkim mówiliśmy właśnie, że partie polityczne żadna z partii politycznych nie jest wolna od tego typu układów. I w moim przekonaniu brak jest poważnej dyskusji na temat tego, jaką rolę powinny pełnić służby w państwie i jakie problemy naprawdę powinniśmy załatwiać, bo w kampanii wyborczej głównym takim tematem to jest hejt w internecie, który prawda, jednych polityków na drugich, który w mojej, w mojej ocenie nie ma najmniejszego znaczenia na życie nasze, na, na kondycję gospodarki. Ale afera hejterska
0: w Ministerstwie Sprawiedliwości to już jest jednak Trochę co innego.
1: No tak, ale to są, to są sprawy tego typu, że urzędnicy zamiast zajmować się sprawami związanymi z spełnieniem swoich urzędów, no to zajmują się jakimiś niepotrzebnymi historiami i wzajemnie, wzajemnie się oczerniają, czy, czy piszą jakieś rzeczy w internecie, których ja naprawdę wątpię, czy, czy jakaś szersza, szersze spektrum obywateli to czyta. I to są sztuczne problemy, bo bo jeżeli porównamy właśnie tą aferę, co ktoś napisał na kogoś i to, że minister nie wpisał kamienicy, to dla mnie sprawa jest prosta, że sprawy związane z tymi niedociągnięciami, nazwijmy to tak w tej chwili, bo poważnymi niedociągnięciami w w oświadczeniach pana ministra mają o wiele poważniejszą wagę niż to, że jeden sędzia na drugiego sędziego napisał coś w internecie.
0: A dlaczego niezależnie od wagi różnego rodzaju oskarżeń i nie tylko oskarżeń, bo także potwierdzonych faktów, jak w przypadku marszałka Kówcińskiego, który musiał odejść ze stanowiska, PiS wydaje się, jak mówią... Socjologowie cały czas teflonowe i cieszy się niesłabnącym poparciem społecznym 40 kilku procent wyborców. No właśnie
1: dlatego, o czym ja wcześniej mówiłem, że jeżeli nie ma poważnej dyskusji o poważnych problemach, to poważne problemy rozmywają się jakby w, w tym szumie informacyjnym, który do nas dociera. I jeżeli mamy. Mamy aferę hejterską, mamy aferę z kamienicą, mamy aferę z budową lotniska w jakimś mniejszym mieście, to dla obywateli ważniejsze jest to, że mamy przekaz, że ktoś dostanie kolejne 500+. Ale znowu nie ma poważnej dyskusji. A może
0: jest to ważniejsze?
1: Dla poszczególnych osób oczywiście, że to jest bardzo ważne, natomiast nie ma poważnej dyskusji i i te poważne problemy rozmywają się w w, w tym szeregu informacji, które są nam podawane, bardzo często manipulowane, bo nawet to, co widzieliśmy wczoraj w w przekazie związanym z wizytą pana prezydenta w w Stanach Zjednoczonych, to przepraszam, jeżeli pokazuje się, załącza się do do materiałów filmy z poprzednich wizyt i twierdzi się, że to jest ta wizyta, to to jest przynajmniej manipulacja. Już pan pana.
0: mówi o kondycji telewizji publicznej. O kondycji
1: telewizji publicznej, ale i o przekazie, bo ta wizyta w moim, w moim przekonaniu znowu nie jest komentowana w sposób poważny, tylko ma służyć kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, że Pan Prezydent odbył kolejną ważną wizytę w Stanach Zjednoczonych. Ale pan w
0: ten sposób nie mogliby nic robić w tym czasie, kiedy jest kampania, bo każde działanie jest przypisywane do mnie, tego porządku kampanijnego. Mnie
1: chodzi tylko o prawdę, bo Pan y, prezydent Duda został przez pana prezydenta Trumpa przyjęty w hotelu. Ja już nie wiem, czy to był dobry hotel, czy może podrzędny, a relacja z Ja wizyty, myślę, że
0: Donald Trump nie chodzi do podrzędnych hoteli. Y,
1: no to tego nie wiemy, bo, bo relacji takiej nie było. Były jakieś ciężarówki z piachem pod tym hotelem, które podobno miały ochraniać VIP-ów. Natomiast relacja w telewizji jest taka, że pan do, prezydent Donald Trump razem z naszym panem prezydentem wychodzą z Białego Domu. To jest oczywista nieprawda i manipulacja.
0: Zajmijmy się teraz kampanią podwarszawską. Współpracuje Pan jako polityk ruchu z 15 z Polskim Stronnictwem Ludowym, jak się współpraca układa Okręg Podwarszawski, szczególnie od południowej strony Panu, pewnie tak. bliskiej ze względu na Radom, no to zagłębie PSL-u.
1: Tak i tutaj może warto to podkreślić, że pomimo tego, że że to jest ważny okręg dla PSL-u, to my jako Kukiz 15 przez tą partię zostaliśmy potraktowani w sposób poważny, czyli otrzymaliśmy znaczące miejsca, dające szansę na na wejście do Sejmu na listach PSL-u. I to według mnie jest taki, to jest właśnie poważna dyskusja nad, nad tym, co nas powinno łączyć. I wydaje mi się, i, i właściwie jestem pewien, że, że te deklaracje PSL-u, które mają dążyć do, do pewnej zmiany w postrzegania, ale i funkcjonowania samego PSL-u, nie są pustymi słowami.
0: A jaka powinna być ta zmiana? No
1: przede wszystkim w naszym przekonaniu chodzi o te postulaty, o których my mówiliśmy, że... Hmm. W przyszłości ordynacja przynajmniej mieszana, żebyśmy mieli wpływ na to, jakich posłów sobie wybieramy, bo w tej chwili to wiemy wszyscy, że że to szefowie partii decydują o tym, kto jest jedynką, kto jest dwójką. Naturalnie my też w w, w tym schemacie musimy w tej chwili funkcjonować. Natomiast naszym celem jest to, żeby doprowadzić przynajmniej do tej ordynacji mieszanej, która spowoduje że w iluś okręgach jednomandatowych obywatele w Polsce wybiorą sobie prawdziwych swoich przedstawicieli. A to z kolei może się przełożyć na kolejne nasze postulaty, czyli bezpośrednie wybieranie sędziów pokoju do do tego, żeby naprawdę zreformować system sądowniczy, żeby drobne sprawy nie zajmowały roku, dwóch czy... czy czy w ogóle pozostawały bez rozpatrzenia, żebyśmy mieli kwotę wolną od podatku wysoką. Szereg tych postulatów. O kwocie wolnej
0: to mówi dużo ugrupowań, co więcej to była też obietnica Prawa i Sprawiedliwości niezrealizowana, ale chciałam Pana zapytać o deklarację lidera ruchu, Pawła Kukiza, który wszedł do Sejmu na początku poprzedniej kadencji z takim hasłem na ustach dość partii politycznych, dość partyjniactwa, dość życia partyjnego. To co będzie po wyborach, jeśli Kukiz 15 udałoby się wprowadzić kilku parlamentarzystów, nie będziecie we wspólnym klubie z PSL-em, będziecie próbować odbudowywać ruch, czy jednak dacie za wygraną i będziecie budować partię polityczną, a jeżeli tak, to jaką?
1: Ja sądzę, że najważniejsze są, są postulaty, te z którymi my weszliśmy 4 lata do, temu do Sejmu i czasami jest taki przekaz opo- partii rządzącej, czy, czy nawet pewnych środowisk opozycyjnych, no byliście cztery lata w Sejmie i nie zrealizowaliście tych swoich postulatów, a teraz mało tego, jedziecie z PS. No sytuacja jest zgoła odmienna. My przez cztery lata mówiliśmy o tych postulatach, mieliśmy, byliśmy trzecią siłą polityczną, więc nie mieliśmy realnego wpływu na to, żeby wprowadzać ustawy. W, o których mówiliśmy i które składaliśmy no, do Byliście Sejmu.
0: trzecią siłą, ale nie będziecie trzecią siłą. Zmarnowany potencjał trochę?
1: Tego, tego nie wiadomo, pani redaktor, dlatego że...
0: To z matematyki, arytmetyki wyborczej wynika.
1: Tak, ale to, to, co jest w sondażach, to zaczekajmy jeszcze te trzy tygodnie. Sondaż prawdziwy odbędzie się 13 października i wtedy dowiemy się, jaki kształt parlamentu chcieliby obywatele w ramach tej ordynacji wyborczej, która jest, bo nie zapominajmy, że gdyby ona była inna, to na pewno, gdyby była taka, jak my chcemy, parlament byłby kompletnie inny i na pewno byliby to faktyczni przedstawiciele obywateli, a nie partii politycznych. Ale wracając do do tego, co 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 z tą partią. Jeżeli... PSL chce się reformować, wprowadzać te rozwiązania do do swoich programów, do funkcjonowania partii, o których my mówimy, żeby nawet budowanie partii było oddolne, bo zobaczmy jak funkcjonują partie właśnie w tych ugruntowanych demokracjach. Tam jest możliwa... No, prawdziwa kariera od jakiegoś szczebla takiego podstawowego, czyli młody człowiek zapisuje się do partii i tam robi prawdziwą karierę pnąc się po, po szczeblach w, w tej partii, dochodząc do, do tego, że jest I posłem. I na teczkę za liderem. Właśnie chyba tak nie jest. Ja jestem przekonany, że tak nie jest. To jest u nas, w tych demokracjach nieugruntowanych i tych demokracjach wschodnich.
0: Myślę, że trochę I też tak jest. Je-
1: jeżeli nawet spojrzymy na te kampanie wyborcze, to my mamy takie kampanie wschodnie, czyli mnóstwo billboardów. Ci, którzy akurat y, dzisiaj mają pieniądze, no to... Może w Warszawie tak tego nie widać, jak jak w mniejszych miastach. Poza Warszawą
0: widać bardzo. Płoty aż się uginają. Właśnie.
1: I i to są takie obyczaje wschodnie, niedemokratyczne. Jak pojedziemy na zachód Europy, to naprawdę te partie, które rządzą, to kandydaci mają jeden plakat przy wjeździe do miasta i przy wyjeździe i to wystarczy, żeby żeby obywatele wiedzieli, kto kandyduje i A nie ma tej razi, natarczywości.
0: Pana to razi bardziej jako obywatela, polityka, czy jako architekta, kiedy widzi Pan te, tę wojnę billboardową? E, 13 wzorów liternictwa, 55 kolorów. E,
1: co, co do, co do tej formy, to ja tutaj, e, przepraszam, że nie wpiszę się w tłum, e, w, w, w taki nurt e, jakby... polityczny architektów, że wszystko powinno być takie uporządkowane, ładne, bo ja pamiętam czasy komunizmu, gdzie naprawdę mieliśmy ulice pod tym względem takie jednolite, były neony i wszystko wyglądało wspólnie, spójnie. Ale napisy też były. Też były, tylko że jak ja wyjechałem na zachód pod koniec lat 80. do Grecji i zobaczyłem ten cały bałagan związany z kolorowymi reklamami, to dla mnie to była prawdziwa wolność. Więc ja bym tutaj też bardzo ostrożnie do tego podchodził. Natomiast jest ta druga sprawa, o której mówię, ta natarczywość, że my jesteśmy lepsi, jak w tej chwili sprawujemy władzę, mamy dostęp do pieniędzy, no to zabronimy już wszystkim innym na przykład nalepiania plakatów na przystankach, co było bardzo tanie i w wielu wielu miastach pozwalało, robić kam- skuteczne kampanie. Ale wie Pan, że wejść... teraz
0: jest tak w miastach, że kto ma prezydenta miasta i samorząd, no ten wiesza plakaty na przystankach. Na
1: przykład. I
0: często robi to PSL. E,
1: nie znam takiego przykładu. A ja
0: znam. W Ciechanowie. W Ciechanowie.
1: No to przyjrzę się. W Radomiu na pewno tak nie jest, a, w, a jak współrządził PSL w Radomiu z PiSem dawniej, to właśnie można, każdy mógł wieszać na przystankach plakaty. Jak PSL już nie współrządził z PiS-em, to PiS zabronił, zabronił wieszania w takich miejscach ogólnie dostępnych i tylko billboardy, które są bardzo drogie z tego, co wiemy i nie każdy może sobie na nie pozwolić. Są do dyspozycji właściwie dwóch największych sił politycznych, czyli PiSu i platforma. Obywatelskiej. Pani
0: na koniec naszej rozmowy króciutkie pytanie. Czuje Pan oddech wewnętrznej konkurencji za sobą? Jakub Stefaniak, rzecznik PSL-u?
1: E- Ja się cieszę z tego, że lista w okręgu numer 20 jest tak silna, dlatego że to wróży powodzenie w wyborach i wprowadzenie jednego kandydata. Oczywiście ja chciałbym być tym człowiekiem, który zostanie wybrany z okręgu numer 20, ale jeżeli obywatele zdecydują, że będzie to ktoś inny z tej samej listy, to... Również uznam to za sukces, dlatego że pracujemy wspólnie i tutaj silne osobowości, ludzie, którzy mają coś do do zaproponowania obywatelom, to jest to, na co co całe ugrupowanie PSL, Kukiz 15, Koalicja Polska liczy.
0: Bardzo dziękuję. Poprzestaniemy na tej dyplomatyczno-wyborczej deklaracji. Moim gościem był pan Robert Mordak, poseł na Sejm Ruchu KIS-15, Koalicja Polska Okręg pod Warszawą.